0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente. HG Radio presenta Inicio de Semana con Hugo Galván.
1: Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Les saludos su amigo U Galván. Estamos iniciando una semana más aquí en HG Radio. A iniciar la semana con mucha muy buena vibra, señores, mucha muy buena actitud, siempre positivo. Nosotros empezamos.
2: can't tell that. I
1: Eres de las personas que te gusta realizar eh, muchos selfies... ...ahí para tu Instagram... ...para tu Facebook... ...para todas las redes sociales en general... ...eres de las personas que ya sabes, ¿no? Se pone bien... ...Piperi Nice, mano, para... ...realizarse una selfie... ...pues, ¿qué crees, mano? ¿Qué crees, manita? Te tengo una mala noticia... ...según la revista Muy Interesante... ...si publicas muchas selfies... ¡Eres un antisocial, mano! Esta es la conclusión del último estudio... ...llevado a cabo por un equipo de investigadores... ...de la Ohio State University... ...y que publica la revista... ...Personalidad e Individual en Diferencias. El trabajo pone sobre la mesa los efectos que tiene... ...para los hombres... ...la tendencia tan en boga de publicar un gran número de selfies en redes sociales tan conocidas, ya sabes, Facebook, Instagram e incluso Twitter, ¿no? Y pues bueno, en este estudio quedan excluidas las mujeres, yo había dicho que hombres y mujeres se salvaron ingratas. Para este experimento contaron con la participación de 800 hombres de entre 18 y 40 años de edad, que completaron una encuesta online acerca de su comportamiento con las fotografías en los medios de comunicación social más masivos. Por ejemplo, con qué frecuencia publicaban selfies y si editaban las mismas antes de subirlas o si usaban los famosos filtros. Asimismo, hicieron lo propio con cuestionarios estándar sobre conductas antisociales y percepción individual. Los resultados del estudio mostraron que publicar más fotos de tipo selfie se relacionó con mayores niveles de narcisismo y psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad. Por tanto, los hombres que publican muchas selfies se creen, se creen, no son, se creen. Más inteligentes, más atractivos y mejor que otros narcisistas. Muestran falta de empatía y respeto por los demás y una tendencia hacia un comportamiento impulsivo. Esto no significa, según explican los autores, que todos los hombres que publiquen muchas selfies sean necesariamente narcisistas o antisociales. ¡Oh, pues no le saquen! Además, si las fotos eran editadas antes de ser publicadas, los niveles de narcisismo se disparaban en los voluntarios del estudio. No es sorprendente que los hombres que publican muchas selfies ...y pasen más tiempo editándolas, sean más narcisistas. Pero esta es la primera vez que realmente se ha confirmado esto en un estudio. Explica Jess Fox, líder, líder del estudio. Todos estamos preocupados por nuestra imagen en internet... ...pero el modo en el que actuamos acerca de ella... ...puede revelar algo sobre nuestra personalidad, aclara la investigadora... Ah, pues esto lo resuelve todo, mano. Es una mujer quien realizó esto.
3: Siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada El mismo rayo de luz
0: El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró Aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón.
3: Nadie tiene un pacto con el tiempo ni con el olvido. Desapareces,
0: yo te encuentro
3: en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente, en el
0: años, si me hablas de lejos, procura avisarme temprano, y así Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor. Mm -hmm. Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación que pasa te pienso y te vuelvo a mirar cada cosa en su sitio el pasado el presente en el polvo mis dedos se juntan y quieren tenerte cambiando conmigo no he movido tu foto
3: y el tiempo en los años si me hablas de lejos procura avisarme Tengo aquí, aquí, me levanto en tu
0: fotografía.
1: Y el día de hoy iniciamos la semana aquí en HG Radio, del, de la semana de los files difuntos. Ya se me estaba yendo, pero la, la agarré. Iniciamos el día de hoy la semana de los files difuntos, donde... Este, en nuestros diferentes programas pues hablaremos un poco de, de, esta, de esta tradición que tenemos aquí en, en México. Eh, en lo que compete en el inicio de semana, el día de hoy, yo quiero ponerte una canción ad hoc a esto de los fieles difuntos, de los muertitos. Es una canción que se llama Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Es una balada que escribió el maestro Eric Clapton en memoria de Connor su hijo que murió el 20 de marzo de 1991 al caer accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York y pues el niño tenía solamente cuatro años y medio de edad. Nueve meses después del deceso eh, Eric Clapton pues lanza esta canción en uno de sus álbums y se convierte en un éxito rotundo, alcanzando incluso el número 2 en la lista de popularidad de los Billboard en Estados Unidos, el cual también se mantuvo tres semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo en 1992. Es una canción muy triste, muy bonita, en donde simplemente un padre le manda lágrimas al cielo a su hijo que falleció. Estamos aquí en HG Radio en la semana de los fieles difuntos.
4: Oh, <laughs> oh, There's peace, I'm sure.
5: datos interesantes acerca del Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad que se celebra en México y en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. A continuación te dejo algunos datos interesantes de esta gran tradición. El día de muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del día de los fieles difuntos y todos los santos. En Brasil existe una celebración similar conocida como día dos finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el día de los muertos. Hay significados diferenciados según el día, el primero de noviembre es el día que se regresan las almas de los niños y el 2 la fecha en que las almas de los adultos vuelven con sus familiares. Para recibir a los fallecidos se preparan los conocidos altares de muertos que deben tener ofrendas, por ejemplo, objetos, comida, bebida, o música preferida de la persona a quien se dedica dicho altar, así como su foto. Cada altar debe representar a los cuatro elementos, agua colocando en una jícara o vasija de barro, tierra con los diversos frutos obtenidos de esta, fuego con velas y viento que se representa a través del papel picado, siempre representado en distintas figuras. El Cempasuchil es la flor por excelencia del Día de Muertos, pues se cree que éstas guían a las almas de los difuntos. Como se había mencionado anteriormente, esta celebración data desde antes de la llegada de los españoles y los aztecas dedicaban su celebración a Mixtecasihuatl, en náhuatl la Señora de la Muerte en la mitología azteca, reina del Mictlán, el noveno y último nivel del inframundo. El 7 de noviembre de 2003, en París, Francia, la UNESCO declaró la festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así que siéntete orgulloso de tus tradiciones. Algunas comidas tradicionales del Día de Muertos son las calaveritas de azúcar, las cuales llevan el nombre del fallecido o de personas vivas. Además también está el tradicional pan de muerto, un pan dulce espolvoreado con azúcar y adornos en forma de huesos. Quizás la representación más conocida de la muerte en estas festividades sea la catrina y es comúnmente representada con un abanico, símbolo de finura, una estola que la conecta con Quetzalcóatl y sombrero con flores que representa el maíz. La catrina más famosa es la creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada y bautizada por el pintor Diego Rivera que nos presenta la muerte vestida de forma vistosa y con un sombrero de plumas en el estado de Tlaxcala, en la comunidad de San Isidro Buen Suceso, la celebración empieza desde el 28 de octubre culminando el 2 de noviembre, entre estas fechas se conmemoran las personas fallecidas y cada día es dedicado a las personas que fallecen de forma diferente, por ejemplo, el 28 de octubre es cuando se recuerda a las personas que murieron en algún tipo de accidente. El 31 de octubre se recuerda a los niños menores de 12 años y en las ofrendas se les coloca lo que en vida les gustaba, juguetes, comidas, dulces, entre otras cosas. El 1 de noviembre, durante la conmemoración del Día de Todos los Santos, se recuerda a la gente en general que ha muerto de causas naturales o enfermedades a partir de los 13 años en adelante. En las ofrendas se colocan alimentos de su predilección en vida. Finalmente, el día 2 de noviembre, después de las 12 del día, se recogen las ofrendas y se levantan los altares, ya que según la creencia, es cuando el alma de los difuntos se va. El día de muertos es considerada la tradición más representativa de la cultura mexicana, ya que recordemos que navidad y halloween son festividades adoptadas, el día de muertos no es un día triste, sino un día para recordar, honrar y celebrar la vida, tratando de alejar lo más posible con chistes, comida y música a la muerte, por ello y muchas cosas más, hay que seguir manteniendo nuestras tradiciones mexicanas que aparte de ser hermosas mantienen nuestra identidad como mexicanos.
6: negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso De mi llorona, llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso pipil llevabas llorona que la virgen y te creí. Hermoso, muy vil llevabas llorona, que la claro, virgen te creí. Sí, por que te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Sí. Porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Te quiero, quieres, llorona quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si sí, ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Quieres más.
1: Es así como llegamos al final de inicio de semana aquí en HG Radio, agradeciendo inmensamente su compañía auditiva. Gracias, muchas gracias. Yo soy su amigo Hugo Galván, recuerden sonreír porque la vida, la vida es corta. Gracias, hasta pronto.
7: Prepa. Dicen que sale una llorona loca Por una calle cerca de la prepa Dicen que sale una llorona loca Que vale baila el twist así, que vale el twist también Que si la miras todito te aloca Que vale baila el twist así, que vale baila el twist también Que si la miras todito te aloca A mí me salió la noche De mi examen semestral movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar, le dije pare momento, no mueva tanto el motor, y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrero, y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrero, que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás, que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Salió la noche de mi examen semestral Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi guate, que carrero! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi guate, que carrero! ¡Que me coge! ¡Que me agarra! Me alcanza la llorona por detrás. Me, me coge. Me, me agarra. Me, me alcanza la llorona por detrás.
0: Esto es HG Radio, transmitiendo para ti.